0: Et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Elise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criant de vérité et de sincérité. Mon objectif Dédramatiser Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job. Ce nouvel épisode sort dans des circonstances particulières puisque nous sommes entrés depuis hier dans une période de confinement. J'espère encore plus qu'il vous permettra de vous détendre en notre compagnie. De plus, le thème du jour est potentiellement d'actualité puisque nous allons parler d'harmonisation entre la vie pro et la vie de famille. Mon invité, Pascal, est papa de jumeaux. Cadre dirigeant dans une grande entreprise, il a décidé d'effectuer un virage à 360 degrés dans sa vie pro à l'annonce de l'arrivée de ses enfants. Il a quitté sa grosse entreprise pour se lancer en tant qu'indépendant et composer ainsi lui-même son emploi du temps. Aujourd'hui, son nouveau job est, entre autres, de sensibiliser les entreprises aux enjeux de la parentalité pour qu'elles puissent garder les talents pour qui l'équilibre entre la vie pro et la vie perso est essentiel. Cela passe par des choses aussi simples qu'arrêter d'imposer des réunions à 18h et les placer plutôt à l'heure du déjeuner, mais aussi par de véritables révolutions sociétales qui prendront plus de temps, comme l'allongement du congé paternité par exemple. Pascal est aussi le créateur d'Histoire de Papa, un blog positif et inspirant pour les papas, dans lequel il donne des conseils pratiques, mais pas seulement, puisqu'il propose des portraits de papas qui se livrent à propos de leur paternité, un contenu hyper passionnant que je vous conseille. Je vous laisse avec ma conversation tout aussi passionnante avec Pascal, bonne écoute Bonjour Pascal! Bonjour Elise! Merci d'avoir accepté mon invitation sur à un Café! Merci! Je suis ravie de, de te recevoir dans ces beaux bureaux de No Coworking. Euh, on va commencer. Euh par le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie, tout ça, tout ça.
1: Tout ça, tout ça. Et alors, je suis Pascal, euh, je viens d'avoir 40 ans, ça y est, depuis quelques jours, j'ai passé le cap. Et je suis euh, l'heureux papa de jumeaux qui ont 3 ans et 3 mois maintenant. Euh, enfin, ça, ça, ça dépend quand ça va être diffusé, mais quand on a un peu plus de 3 ans, du coup. Ouais, euh, 3 ans, 3 ans et demi, et euh, un garçon, une fille, Hugo et Zoé. Donc, euh, top, un garçon, une fille. C'est le, le choix du roi, en une seule fois comme ça, ça s'est fait, <rire> euh, on va, on va, <rire> euh, voilà, c'est bon, on, on s'arrête là, euh, voilà, et euh, ça c'est sur l'aspect perso, et sur l'aspect pro, je suis ce qu'on appelle un entrepreneur, alors entrepreneur c'est un bien grand mot, mais euh, entrepreneur slasher, euh, donc slasher, on en reparlera peut-être un ouais. petit peu plus tard, mais ça veut dire que j'ai plus différentes activités, euh, très différentes, mais qui ont tout un point commun tout de même, et l'idée c'est effectivement, euh, voilà, j'ai complètement changé de vie euh, quelques mois avant la naissance de mes de mes jumeaux pour pouvoir être très présent auprès d'eux et donc j'ai effectivement voilà, fait des gros ajustements de vie professionnelle pour ça.
0: Est-ce que euh, tu as toujours imaginé que tu changerais ta vie pro ou c'est vraiment arrivé euh, avec euh, l'arrivée de tes
1: Ouais, c'est cool. Non, non, j'imaginais pas du tout. Moi, je, je viens d'une famille euh, du monde de l'entreprise, euh, que ce soit mes, mon papa, ma maman, que ce soit mes grands-parents, voilà, plutôt de, de cadre d'entreprise, cadre dirigeant. Donc, il euh, y avait un peu une voie toute tracée, j'ai envie de dire, euh, pour moi. Euh, et effectivement, voilà, moi, je suis comme un, un, un petit garçon bien élevé, bien gentil. J'ai suivi la route euh, de mes parents. Ouais. Euh, que ça soit niveau de mes études puis après euh, sur mes, mes 15 premières années on va dire euh, ouais 15 premières années professionnelles et, euh, et effectivement à un moment donné il y a eu un, un, un déclic un questionnement quelques mois avant la naissance de mes jumeaux de, de qui j'étais de, de surtout quel père j'avais envie d'être euh, et un gros besoin d'aligner le, le Pascal euh, futur papa que j'allais être à, au papa professionnel que j'étais et de dire non ça matche pas donc on fait des ajustements euh, et j'ai fait ce changement là ouais j'ai fait euh, six mois avant la naissance tu vois des enfants euh, le moment où tout le monde dit mais ça va pas bien non ouais. tu vas devenir père c'est justement ouais. le moment où tu dois garder tu vois le, la, stabilité. Voilà, la stabilité la sécurité que ça soit financière que ça soit social même voilà ouais. parce que ça coûte cher les couches ouais. euh, tu vois sais et moi j'étais ben bah non justement c'est ouais. le moment euh, c'est ça me ça moi ça me paraissait être le meilleur moment pour faire ces changements là
0: et avant, euh, avant d'envisager d'être papa t'étais heureux dans ta vie professionnelle complètement euh, non, non, c'est euh, pas complètement. Du tout euh, un burn out ou quoi, tout non. ça. c'est vraiment un choix à, à l'arrivée de tes enfants absolument
1: j'ai eu la chance d'avoir effectivement j'ai passé 13 ans dans, euh, dans une grande entreprise euh, voilà, leader en Europe euh, sur des fonctions j'ai changé de poste euh, très régulièrement j'avais des voilà j'ai une boîte dans laquelle euh, c'était pas forcément facile tous les jours mais comme tout le monde mais ouais. dans laquelle j'ai appris plein de choses dans laquelle je me suis beaucoup nourri je pense que j'ai beaucoup apporté euh, voilà, je, sur les 3 4 dernières années, je dirigeais une des activités euh, de la boîte, j'avais une équipe de 50 personnes sur toute la France et c'était cool, j'ai appris vraiment plein de choses et, euh, et puis je crois que j'avais ce besoin effectivement, tu vois, de par ma, ma de par mon éducation, il y avait un peu d'atavisme derrière tout ça de 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 d'être le jeune cadre dynamique un petit peu, tu sais comme on le voit un peu dans les dans, dans les films, projections dans ouais, les ouais, ouais, c'est ça. Les
0: trucs un peu sympas, c'est vrai que ça fait rêver. C'est ça. Et toi et le côté t as, t as toujours entre nous. à Paris en plus. Alors non, non j'étais sur Lille mais Effectivement,
1: ouais. je bossais beaucoup sur Paris, j'étais 2-3 ouais. jours par semaine, puis j'étais des déplacements dans toute la France. Donc voilà, j'avais un peu cette vie de toujours entre deux trains, deux avions. Mais
0: dans l'imaginaire, c'est euh, ouais. le truc. Mais le plus costard cravate ouais, la
1: mallette, tac-tac, tu tac, sais, voilà. Et puis, euh, puis voilà, et puis ouais. en fait, check, tu vois, dans les cas, c'était ouais. done, euh, c'était fait. Et puis maintenant, on peut passer à autre chose en fait. Il y avait...
0: Donc t'es devenu papa. Euh à la fin de ta trentaine, est-ce que tu as toujours voulu des enfants ou est-ce que c'est un désir qui est venu plus tard
1: Alors, c'est euh, intéressant comme question parce qu'en fait, je me, ça, a été, ça a toujours été une évidence pour moi. Ouais. Je savais que je serais père, euh, mais sans me projeter particulièrement, en fait. Ouais. Mais vraiment, que c'était une évidence pour moi. Je savais que je serais père, je savais plutôt en plus euh, le côté, tu vois, un garçon, une fille. Ouais. Euh, mais voilà, après, il n'y avait pas de projection euh, plus que ça tu euh, t'es
0: jamais dit euh, tiens à 35 ans euh, je ferai ça enfin t'as jamais euh, non. Parce que ça arrive souvent de ouais. dire euh, alors attends moi à 25 ans faut que je sois marié à 28 ans faut que j'ai mon ouais. premier enfant enfin
1: tu vois ouais, alors, alors, dire... ouais, alors, oui. oui ça arrive moi c'est pas, pas du tout enfin, ça moi la façon dont je fonctionne moi j'ai un besoin enfin c'est plus qu'un besoin c'est une valeur très forte euh, qui est un, une valeur de liberté euh, donc du coup le côté tu vois dans des cases euh, voilà ça me, moi, ça me fonctionne pas pour moi donc j'avais j'ai jamais eu ça euh, et tu vois même quand voilà, on, le, voilà ma vie de couple sérieuse de grand euh, a commencé euh, au bout d'un mois on parlait de ça ah ouais. d'avoir des enfants. Au bout d'un mois, on avait mmh. le prénom des enfants. Donc ah, euh, euh, ouais, ouais. Et <rire> en fait, drôle, voilà quand et on avait dit voilà si on a un garçon et une fille, ça sera Hugo et Zoé. Et puis quand il s'est il s'agit de oui, oui c'est des jumeaux et donc du coup quel prénom on est... et on a cherché on a fait des listes et puis à un moment donné on dit, euh, mais tu te souviens en fait ouais. au bout d'un mois. Et donc voilà c'est une évidence c'était trop cute en hein, plus c'était ouais. mignon de retrouver tu vois ça, ces souvenirs là hein. et voilà. Um... Donc voilà, au bout d'un moment, ça avait ça et tu vois ça fait 14 ans euh, que, que je suis ouais. en couple euh, mais par contre, il y avait aussi ce truc de dire "Ouais, ça va changer complètement la vie donc juste on peut peut-être essayer de kiffer d'abord quoi. Et donc on va on a eu la, voilà, donc on a passé effectivement euh, plus les, les voilà, toutes les premières années de couple sur euh, sur l'aspect job, sur l'aspect pote, sur l'aspect ouais. voyage, on avait la chance de de pouvoir beaucoup voyager. Euh, voilà, et, et, et il y avait ce truc là et puis au bout de 8 8 9 ans, c'est c'est cool, on a bien kiffé et, et peut-être maintenant on peut construire un truc moi j'avais ce truc de dire, la vie c'est cool moi je me m'estime très chanceux dans la vie euh, On a la vie c'est canon on apprend plein de choses, euh, des fois des épreuves mais les épreuves ça permet d'apprendre mais finalement, euh, ne pas transmettre on peut transmettre de façon différente hein, euh, voilà. euh, mais ne pas transmettre du coup je trouvais ça un peu vain et c'est ce qui m'a vraiment dit, allez oui, c'est bien, on a ouais. kiffé, on a profité, maintenant on passe à autre chose et euh, voilà, on, on construit une famille
0: c'est bien parce que tu anticipes mes questions du coup j'allais te poser ouais. la question du euh, à quel moment vous avez pris la décision est-ce que c'est venu vraiment d'un truc à l'intérieur de vous ou est-ce que euh... Ou est-ce que tu te dis, bon non, c'est bon, on y va, c'est le bon moment enfin, C'était
1: ça, il y, y, y avait ce côté de... Euh, ouais, ce que je disais juste avant, c'est qu'on a bien profité ouais. et il n'y avait pas de, de lassitude dans, dans la vie qu'on avait parce que franchement, elle était hyper facile, on était hyper privilégiés, c'était hyper chouette, c'était vraiment la vie euh, cool. Euh, mais... Euh, mais ça commençait un peu de dire ouais, et alors en fait euh, et, et on, on en parlait tous les deux avant, moi je comprends il n'y a, a pas d'injonction à devenir parent on peut être euh, on peut faire le choix de ne pas avoir d'enfant et être super heureux avec ça, et pour moi c'est pas un sujet Tout, tous les chemins euh, ont, ont le droit d'exister euh, mais voilà nous il y avait ce truc de dire, voilà, on a envie de passer à autre chose ouais. on a envie de construire une famille
0: et est-ce qu'autour de vous, il y avait des enfants Est-ce que euh, vos potes ou votre famille avaient euh, justement euh, déjà commencé à construire leur propre famille Ouais, moi,
1: ma sœur, euh, ma sœur avait déjà effectivement euh, euh, son, son garçon et autour de nous, on avait vraiment les deux. On avait euh, les potes qui avaient euh, un, deux, trois enfants déjà euh, parce que comme tu le dis, effectivement, tu as, as des fois des schémas de dire à 25 ans je me marie, à 27, j'ai ouais, le et premier. Ouais, bon, c'est ça.
0: Enfin, et... C'est une question de génération oui. hein, après, euh, puis dans l'âge biologique il y a un Aussi, moment les tac, tic, tac, c'est bah ouais, sûr. c'est à quel moment il faut les faire. Donc euh... clair.
1: Nous, on avait vraiment les deux. Euh, et du coup, c'était assez bizarre parce que du coup, tu avais le côté de... Donc, c'est ça la vie avec les enfants. Et de l'autre côté, c'était... Ah, mais c'est ça la vie sans enfants. Oh là, no, qu'est-ce qu'on choisit
0: que C'est ben, ça, parce que c'est
1: quand même... On, est, on va pas se mentir. Hein, c'est des vies qui sont quand même assez aux opposés, ouais. complètement différentes. Ce que je dis toujours, c'est de, de devenir parent, tu te dénombrilises. Quoi. Euh, avant, tu as juste toi à penser puis à l'échelle du couple t'es à deux et puis bah, d'un seul coup cette bulle à deux faut l'agrandir avec une troisième, une quatrième personne et, et toi tu passes effectivement c'est pas au second plan parce que moi je pense qu'il faut toujours euh, se préserver soi en tant que parent aussi mais quand même la priorité ça reste l'enfant et donc nous on voyait vraiment les deux aspects et de se dire ok bon ouais c'est cool il y a plein de choses qui on, qu ont l'air super chouettes dont on, et ça confirme qu'on en a envie mais par contre ça confirme aussi qu'on a envie d'en profiter encore un petit ouais, peu il y avait ça, ça.
0: Et, euh, et donc du coup vous vous lancez, vous cette décision yes. et paf il y en a deux et eh oui ouais, <rire> ben ouais. Comment, comment vous réagissez à l'annonce des deux ben, c'est pas... quelque chose que vous aviez envisagé ouais ou on l'avait
1: envisagé euh, donc du coup ça n'a pas été une euh, voilà ça, euh, je sais pas pourquoi voilà c'était quelque chose je, je te le disais tu vois dès le début on disait un garçon une fille ouais. euh, on avait même imaginé le côté jumeaux pourtant il n'y en a pas trop euh, voilà il n'y en a pas tant euh, autour de nous mais mais voilà et euh, non non écoute on s'est dit ben bah, voilà, ça va être dur ouais. et puis euh, et puis finalement, euh, on s'est dit bah voilà, c'est plutôt un cadeau et ça va être chouette en fait. Ouais, voilà. ça
0: Et vous avez su rapidement c'était une fille ou un garçon ou pas du tout Alors au début
1: c'était euh, à la première école c'était deux filles. C'est vrai. Euh, ouais, <rire> c'était deux filles et là ça a été un peu, on a eu un petit moment parce qu'on s'imaginait pas du tout que ça soit deux filles, je sais pas ouais. pourquoi. Bah, on s'était
0: imaginé c'était soit un garçon
1: une fille soit deux garçons. Tu vois Je sais en pas, pas là, ouais. voilà, je sais pas pourquoi on s'était construit ça. Et donc deux filles c'était un genre un peu. Ou comment ouais. Oh là 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 Et puis, euh, et puis finalement, voilà, et puis euh, ouais. l'écho après, c'était euh, non, non, on s'est planté, euh, c'était un garçon et une fille. Vous avez pas eu peur euh... qu'il
0: se soit encore planté et dire euh, finalement ça sera deux garçons ah, Ouais, <rire> non, c'est vrai, ouais, t'as raison, non, il y
1: avait avant... Bah non, parce qu'en fait, vu qu'on on était tellement contents ouais. que c'est un garçon et une fille, on est, gar... est gardé sur cette idée ouais. là, tu vois, donc euh, c'était cool. Non non Ah, c'est chouette Donc c'était super bien, ouais, on était vraiment super contents.
0: Et donc, euh, comment vous avez commencé à préparer l'arrivée de ces deux bébés Vous avez changé euh, des choses dans votre quotidien Parce que ton quotidien professionnel, toi, a changé. Oui. Euh, ça s'est limité juste au professionnel, ou il y a d'autres choses qui ont changé à... À en Attendant les bébés,
1: et eh ben alors il a déjà effectivement euh, le côté un peu logistique, hein, c'est à -dire que du coup on a déménagé ouais. euh, parce que, bah parce que effectivement l'appart, euh, voilà, était on était on avait un truc super, mais on s'est dit bah non, faut que ce soit un peu plus grand, tout ça, euh, donc voilà, on a déménagé, euh, et puis du coup, bah voilà, l'aménagement de la chambre et tout ça, ça c'est des trucs un peu chouettes, tu vois, ouais. euh, Là, euh, avec les deux lits, ah, ouais, ouais. c'est ça, avec les deux lits, avec ouais, tout en double, ouais. euh, tout en c'est une grosse logistique au, ouais, début. au début. Alors après, tu as vachement pour les jumeaux, euh, tu as, euh, as quand même des, des structures qui existent, as notamment une association qui s'appelle Jumeaux et Plus, ouais. euh, qui s'appelle Jumeaux et Plus parce que c'est aussi pour les triplés. Voilà. Ouais. Et et euh...
0: vois, On en a parlé de cette association ah, cool. parce que j'ai reçu euh, il y a quelques temps déjà euh, des futurs parents de triplés qui ouais. sont maintenant nés. Ouais. Et, euh, et ils nous avaient parlé justement de ce genre de, de structure qui existait, euh, qui aide vachement les, les futurs parents et les parents de de multiples en tout fait. à fait de
1: multiples exactement et, euh, et ils apportent déjà un soutien bah, de, de communauté et tout ça un peu moins seul donc ça c'est chouette euh, et puis ils apportent effectivement aussi du soutien d'experts de, et, euh, et également du soutien euh, presque logistique c'est à dire que euh, nous on a pu avoir une, la, la double poussette avec les deux euh, les deux euh, non là les deux cosy ouais, ils ont trois ans j'ai oublié maintenant euh, les deux cosy et euh, voilà donc c est, c est, effectivement ça, ça apporte quand même, même pas mal de soutien logistique ouais, dès le début donc ça c'est ça c'est chouette euh, donc, ouais, voilà la, la préparation logistique. Après, c'est toujours compliqué, je trouve, de se rendre compte vraiment. Il euh, euh, y a, y a voilà, et il compte...
0: fait des achats inutiles, dis-le.
1: Eh ben, tu sais, pas tant que ça. C'est vrai. Ouais, moi, je suis pas. Euh, on est pas trop dans ce truc de, ouais. tu vois, de consommation euh, plus plus. Ouais,
0: mais des trucs, c'est qu'on te conseille absolument, qu'il faut absolument que tu aies. Alors, et en oui. fait, toi, t'en as pas l'utilité. Oui.
1: Alors il y a un, un il, y a, il y a un achat, euh, mais alors je, je pense qu'il y, y a des parents qui vont pas comprendre, mais bon voilà, euh, nous il y a un achat qui nous a pas du tout du tout servi, qui était sur la liste de naissance euh, et qui voilà et qui coûte un peu cher, c'est les babyphones. Ouais. Euh, nous ils sont restés à l'intérieur de la Là boîte.
0: Si c'est vrai. Ah ça ouais. va c'est cool donc je peux non, en parler librement. Ouais, ouais, si ça décumabilise.
1: C'est ça. Si ça c'est ouais. Euh, euh, ouais voilà nous moi je l'avais mis sur la liste de naissance parce que bah, je sais pas dans cette croyance tout... voilà, j'avais toujours entendu ça et effectivement je n'ai pas compris en fait en gros à quoi ça servait non c'est pas que j'ai pas compris c'est qu'en plus c'était un vrai choix en fait ouais. euh, En fait, on, on s'est dit que ça pouvait très vite devenir anxiogène euh, ce son qui était démultiplié euh, et nous on n'a on pas souhaité ça on s'est dit qu'on entendrait euh, toujours euh, ouais. le, les enfants qu'on enfin, arriverait la
0: configuration de, de... Du, de l'appart bien de, sûr
1: voilà. ouais. Euh, ouais pourtant tu vois nous c'est un, un appart en duplex donc euh, voilà et, mais, mais même tu vois quand on a des amis à la maison et, euh, et qu'il y a un peu de, de, de bruit de, de fond de, même de musique je sais pas je, mais je trouve que quand t'es parent t'as un truc qui devient un ouais. peu magique et t'as ouais, euh, un ultrason j'en sais rien t'as un truc qui se connecte il y a un truc hein, tu ah, les là, même
0: quand tu prends ta douche et qu'il pleure. pas mais tu vois c'est ça euh... voilà c'est vrai
1: et puis nous on avait ce choix aussi de euh, pareil, je sais que c'est un sujet sensible, mais de, de ne pas accourir euh, au moindre pleur. Alors, on se détend, je ne dis pas que je suis euh, un papa horrible qui laissait papa, euh, ouais. laisser, euh, ses enfants pleurer pendant 15 minutes, c'est évidemment pas du tout euh, l'idée. Euh, mais effectivement, euh, nous, on était plutôt sur cette idée de dire euh, voilà, euh, accourir au moindre ouais. souffle, au moindre cri, je suis pas sûr que ça aide complètement. Je ne parle pas des... voilà Sur, sur les oui, deux non, premiers mois, oui. Non, mais pas mois, sur les oui. euh, tu sais
0: intenses, Voilà, c'est vraiment... Pas du de tout. Oui, on voilà. Et, et,
1: petits et tu vois, c'est pareil, je, je, je sais pas trop le dire, mais je, mais je pense que mine de rien, ça y contribue. Mais si, encore une fois, je sais que le sujet peut être sensible. Mais euh, nous, nos enfants, ils ont fait nuit hein. Je pense qu'être mmh. jumeau, ça aide aussi pour ça. Mais tous les parents jumeaux n'ont mmh. pas la en même, même expérience. Mais, mais à dormir c'est à chaque enfant, en fait. Je pense pas en fait, que toute recette
0: magique, c'est que toi, tes enfants ont eu... Euh, un sommeil assez euh, bon mmh. et rapidement, mais ça dépend, c'est physiologique hein, ouais, aussi' fait, tu ouais. peux pas euh, Alors, pour le coup, moi j'ai un enfant qui ne fait toujours pas ses nuits c'est si vrai elle a ouais. euh, 3 ans, mais je sais pourquoi mmh. elle se réveille je sais pourquoi, je sais à quoi c'est lié mmh. et c'est ok ouais, mais sûr. ça n'a rien à voir avec, euh, avec une méthode d'éducation ou une autre mmh. en fait mmh. parce qu'on l'a jamais euh, on l'a ni trop couvé, ni pas assez il enfin, n'y ouais. a pas de ce genre de choses et je pense que vraiment c'est lié à la physionomie et à la physiologie de ouais, l'enfant Ouais. Plus qu'à qu une éducation bah, je pense que les... ouais. Parce que tu sais si tu as plusieurs enfants, ils vont pas forcément. dormir de la, la même façon. façon, tout à fait. Bah, donc, ça, euh, ça c'est euh, le... la magie de l'éducation. Voilà, façon. donc ça n'a rien à ouais. voir, je pense. C'est que c'est vraiment euh, propre. As, tu as été chanceux. Absolument. Tu as été chanceux. Je sais, j'ai beaucoup de chance. Deux. Ouais, exactement. Ah. Non, mais là, pour le coup, je ouais.
1: pense qu'effectivement, euh, le, le fait qu'ils soient à deux dans la même chambre, euh, ça, ça aussi, ça les, ça les rassure d'entendre l'autre. Et finalement
0: ils étaient aussi... En plus, euh, ouais, donc euh, ils sont habitués ça à ça. Ça les rassure. Tout à fait. C'est quelque chose qu'ils avaient en commun, hein, qu'ils gardent en commun à l'extérieur, ce oui. qui n'est pas le cas des bébés euh, uniques. Bah, bien sûr. Qui, eux, quand ils sortent, bah, il n'y a plus ni le battement de cœur, ceci oui. ni né ce truc qui rassure, ah. alors que là, il reste quand même ce, la, la, le, le petit être qui était avec lui. Absolument. Euh, à l'intérieur. Sch... Ouais, lui.
1: sachant qu'en plus, pour le coup, euh, alors oui, c'est vrai, mais sachant que nous, en plus, ils ont eu un, de, un, un début de vie euh, séparé, euh, puisqu'en fait, ils sont, comme souvent dans les grossesses euh, préma. Ouais bien préma ah 7 ouais, mois et quelques oui. euh, ma fille faisait 1,1 kg et mon fils 1 kg 6 donc c'est quand même pas des petites crevettes euh, et donc du coup effectivement ils sont restés euh, en couveuse euh, et hôpital euh, assez longtemps mon fils 3 euh, semaines ouais. donc pas si longtemps que ça mais quand même 3 semaines 3 semaines c'est long on voilà. s'est un début de vie et c'est ça et ma fille un mois et demi quasi 2 mois euh, donc le, pour le ouais. coup très long euh, et donc ils ont vécu euh, le, leur début, finalement, séparé. Euh, après avoir été ensemble pendant 7 mois et demi dans le ventre, euh, finalement, après, ils ont revécu euh, un début euh, de, à la, dans la vraie ouais, vie, euh, ouais, voilà, séparé. Ensemble. Et voilà.
0: comment... Euh, tiens, c'est une belle transition Comment ça se passe Enfin, comment tu te sens quand tu deviens parent d'enfants de, de, prématurés, que tu vois tes enfants en néonat et tout ça Comment tu ah bah c'est
1: tu... évident pas comme ça que tu t'imagines hein. Encore une fois, il y a toujours une vision un peu fantasmée, donc c'est évident pas comme ça que tu l'imagines. Hum c'est euh, effectivement des, des premiers contacts qui sont particuliers parce que là on a pu les prendre euh, quand même sur nous mais très vite effectivement ils sont euh, voilà, dans leur couveuse donc euh, où tu peux pas trop les sortir euh, tu, tu vis euh, un peu au son des bip 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 des machines euh, ma fille euh, avait euh, un, un, pas une malformation mais c'était lié euh, voilà, à, sa, à sa prématurité euh, c'est pas un souffle au cœur mais c'était vraiment un gros ah, trou au cœur euh, oui. puisqu'en fait ils sont au coeur ils sont de 3 cm, il y avait un trou de 1 cm, donc voilà. c'est énorme. Donc on a dû, en plus, après l'opérer, à ses 6 mois d'opération à cœur ouvert, donc un truc assez lourd quand même. Ouais. Euh, et, et en fait, elle, toute son énergie, elle le mettait dans le fait d'essayer de respirer. Ouais. Et, et par contre, elle n'arrivait pas du tout à s'alimenter. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle est restée longtemps à l'hôpital, parce qu'en fait, elle ne pas du tout du tout son alimentation. Euh, ouais. avec oui, le oui, jet et elle ne pouvait pas
0: prendre de poids, du et coup ben non. Et
1: voilà. elle ne pouvait pas prendre de poids, et donc, et, donc pas prise de poids, ben pas grandir, et donc pas ouais. sortir de la couveuse et pas elle arrivait pas à respirer seule voilà donc forcément ouais c'est des moments qui sont assez euh, qui sont assez costauds qui sont qui sont pas ce que tu imagines euh, et ceci dit c'est parce que moi j'ai un côté très positif mais euh, ceci dit je les ai trouvés moi très très formateurs hein, pour, pour nous en tant que parents parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, euh, que même les plus gros obstacles, finalement, on a été en capacité de les dépasser en étant hyper présent euh, pour nos enfants. Les choix de vie euh, professionnels qu'on avait fait ont, ont permis d'être là non-stop, en fait. Mm -hmm. euh, et donc, ce voilà, qui m'a fait dire « j'ai bien fait ouais. euh, ».« Je n'aurais pas pu faire ça en étant salarié euh, ». Et, et, et du coup, c'est toujours cette image que j'emploie, c'est quand on est sorti de l'hôpital avec les, les deux, enfin, d'abord mon fils et après ma fille, il y a eu ce truc de dire « on a réussi à dépasser ça », et maintenant, en fait, on est capable de tout. Euh, j'ai, j'ai, j'ai. C'est cette image que que j'ai vraiment en tête, tu vois, où je me vois m'asseoir en fait sur une marche dehors, euh, dehors, euh, et, et, et de voir la notion de peur euh, qui s'envole et de dire j'aurais plus jamais peur dans ma vie parce qu'on a réussi à dépasser ça parce que parce que euh, nous notre approche par rapport aux enfants à ce moment-là, c'était de dire euh, il faut qu'on soit le, les plus forts possibles pour leur donner le plus d'énergie, de force en fait. Ouais. Parce que ça va contribuer à leur dire ça va raisons, aller, ouais. ça va aller, vous allez vous développer, on va sortir de ça et, et ça va être ok, on va être on va tous ensemble et, et tout va bien se passer. Alors que pas pour mon fils, mon fils assez vite, on ok, voilà, il avait besoin de quelques semaines, de plus, oui. mes points. Pour ma fille, c'était un, un peu chaud quand même, tu vois. C'était quand même assez. Voilà, oui. les, les diagnostics il y étaient avait euh, vraiment et un
0: risque de vie ou de mort en fait. Alors non,
1: non. De... Euh... Non, non, on n'a jamais voulu l'entendre. c'est ça. Voilà, tu vois, mais on l'a jamais envisagé ouais. comme ça. Euh moi je mens un peu je réécris un peu il y a des fois où on s'est un peu posé quand même cette question oui, oui. et en fait très vite on a dit non on veut pas, pas ça c'était
0: pas une possibilité vous l'aviez pas ouais. envisagé et c'était n'existait tout en fait. c'est ça ouais.
1: et, et, et du coup ça devait on, dev, on se devait de l'incarner en fait oui. et, et de l'aider pleinement euh, même si voilà des fois on ressortait de l'hôpital c'était voilà euh, euh, en larmes et voilà parce que c'est des moments lourds mais euh, il mais y avait ce truc là de dire en fait on, on doit faire pour elle euh, c'est tout ce qu'on peut faire pour elle en fait c'est ça c'est lui dire euh, on va y arriver, ouais. tu vas y arriver et quoi.
0: toi si tu fais pas, en fait, personne peut le faire. C'est ça. Parce qu'elle est, ouais, elle est pas en capacité de, 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 de se dire ça. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Voilà.
1: Et, euh, et tu vois, au bout de de trois mois, euh, enfin, à ces trois mois, euh, euh, voilà, on a eu d'autres rendez-vous. Et là, c'était bon, mais bah, vraiment, en fait, euh, en gros, ouais, son cœur, c'est vraiment compliqué. Mmh. Et donc, du coup, il y a deux options soit vous la laissez comme ça. Euh, et elle aura ce souffle, enfin ce trou au cœur toute sa vie, et elle sera pénalisée toute sa vie dans tout ce qui est activité physique. Euh, genre, elle pourra pas faire de sport, genre, oh, elle pourra pas aller en boîte de nuit, tu vois, horrible. Euh... <rire> <rire> non mais C'est pas... tu projetes ah, ah on était projettes. sur la projette, <rire> Parce que c'est ce que nous disait le, le, les cardio, euh, voilà, les cardio les pédiatres nous disaient où les il nous disaient, euh, voilà, c'est ce qui va se passer à ses 15 ans, à ses 18 ans, elle sera, elle sera, voilà, elle sera dans la vie, mais. Avec des restrictions de vie. Voilà. Voilà. Soit vous l'opérez, opération à coin ouvert, c'est pas sur l'île, c'est à Paris. Euh, et voilà. Et en fait, je crois qu'on s'est posé la question, mais une demi-seconde en fait. Bah oui, parce bah, que Évidemment qu'on opère, évidemment. Euh, oui. Parce que quoi qu'il en y soit, y un on un va risque, lui donner toutes ses chances. Ouais, oui, ouais. il y a un risque. Mais comme toute opération. Mais finalement. comme toute opé. Et en fait, vu ce par quoi on était passé, euh, en fait, nous, c'était. Ouais, ça va le faire en fait. Ouais et je me souviens très bien je nous revois euh, dans, euh, à l'hôpital à Paris euh, de voir d'autres parents euh, avec leur tout petit parce que plutôt perto, plus tôt plus c'est facile en fait l'enfant se rend un peu moins compte oui. même s'il si se rend compte on a bien vu notre fille qui euh, qu lui a fallu du temps pour complètement se libérer euh, et, et puis elle a, quoi qu'il en soit on est toujours vigilant à ça parce qu'elle n'a pas le même début de vie hein, que, euh, que non, beaucoup compte, donc forcément façon, ça va, chaque, chaque ça va la marquer compte, bien sûr eh bien, on sent que c'est quelqu'un qui, qui a un peu plus de défiance euh, oui. naturelle. Elle a d'abord beaucoup plus besoin d'observation, voilà, mais c'est mm. très probablement lié à son début de vie. Mais on était dans, à, à cet hôpital à Paris et on voyait les autres parents complètement euh, hyper angoissés euh, avec le, leur petit, ouais. avec leur nourrisson, et il n'y avait pas de gens de part. Et on se regardait, on disait, mais non, on ne vit pas comme ça. Mm. Et en fait, on s'est dit, ouais, c'est une chance ce qu'on a vécu finalement auparavant, tout le ouais, début euh, avec la prématurité, parce que, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a plus peur. Mm. Et donc là, l'opération. On sait qu'il faut lui faire et on sait que ça va bien se passer ouais. et c'est vraiment enfin je, 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 non, ça s'est je, vraiment je passé comme ça je quoi.
0: comprends ton esprit euh, positiviste en fait c'est ça parce que c'est vraiment ça c'est du positivisme mais euh, parce que moi je le vis dans d'autres sphères de ma vie parce que j'ai pas été confronté à ça sur euh, c'est pareil sur l'entrepreneuriat si tu veux on te pose la question quand tu lances une boîte ouais mais si ça marche pas et en fait toi c'est quelque chose que tu n'envisages pas parce que si tu penses déjà à comment ça va se passer si ça marche pas tu ne le fais pas ben là c'est pareil en fait Exactement. tu sais au fond de toi qu'il y a un risque tu sais qu'il qu peut se passer quelque chose ah. mais si tu pars déjà avec l'idée mais... du risque c'est pas donner de bonnes ondes déjà pour ta absolument. fille absolument c'est pas et puis toi ça t'aide pas en fait ça t'apporte rien et puis
1: juste j'ai envie de dire la vie c'est ça en fait, ça, évidemment oui. c'est du risque euh, sinon, euh, voilà, sinon il se passe rien et, et tu vis dans une bulle et tu vis pas ça. ta vie en fait vivre sa vie pleinement c'est aussi s'ouvrir à des risques mais c'est ça qui est joli dans la vie moi je dis toujours en fait ce sujet il est très, euh, très à la mode le côté de, de recherche du bonheur mm -hmm. euh, et en fait moi, moi c'est des sujets sur lesquels je, voilà, je lis beaucoup et je réfléchis beaucoup et, et pour moi le, le, cette recherche du bonheur ça, alors, je que ça, encore une fois c'est une injonction de la société qui est assez forte et par définition pour vivre des moments de bonheur, il faut vivre des moments moins heureux. Euh, le bonheur, c'est pas un état plein, c'est pas permanent. Euh, on n'est on est pas, on n'est pas euh, dans le bonheur absolu du matin où tu te lèves jusqu'au soir où tu te couches et ça euh, tous les jours. Non, il faut vivre. Enfin, il faut euh, accepter en tous les cas les moments où on est un peu moins heureux. Pour les mettre en comparaison avec des moments, on est super heureux. Est ça. Euh, sinon, ils ont pas de sens. Enfin, non, toute et une, puis, de la, un peu Et là, puis au-delà de quoi.
0: dire vivre des moments heureux, enfin moins heureux, pour être heureux, il faut vivre en fait. Tout simplement. Et vivre, ça passe par les émotions euh, positives comme négatives, oui. par les moments positifs comme négatifs, parce qu'il y en aura toujours. Mais bien sûr. Plus ou moins dramatiques, mais il y en aura ouais. toujours. Et l'idée de se dire que ben bah, oui, ils arriveront, c'est ça aide déjà à les accepter. Bien sûr. Et être moins accablé et à pouvoir rebondir pour avancer. Et je trouve que c'est un beau message ouais. que tu que tu transmets parce que... Parce qu'en fait, c'est ce qui t'aide et ce qui te fait avancer. C'est un moteur, en fait. Surtout.
1: Et, et, et ce moteur-là, euh, euh, je l'avais déjà. Euh, ouais. Je pense que ça fait partie de ce que je suis. Euh, mais par contre, ça s'est vraiment accéléré, effectivement, avec les, euh, avec les enfants. Ouais. Ça s'est accéléré avec les enfants. alors Peut-être parce que, voilà, leur début de préma, de, de c'est possible. Mais peut-être... Euh, mais, mais, mais parce que je trouve que être parent, c'est une c'est une responsabilité, ouais. c'est un, une banalité affligeante ce que je dis, mais euh, c'est 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 une responsabilité. L'enfant lui l'a pas choisi d'arriver sur Terre, c'est les parents qui choisissent ouais. ça. Euh, et, et, et je trouve que du coup, euh, on, on doit être engagé euh, là-dessus et que c'est de notre responsabilité. Euh, de faire au mieux pour l'armer au maximum et lui donner des toutes les ailes pour qu'il puisse après être un enfant enfin un adulte euh, le, le plus heureux possible et le plus aligné possible le plus le plus solide possible et et je pense que déjà euh, arriver à lui faire passer le message la vie elle est escalée mais elle est surtout la façon dont on la regarde mmh. c'est quelque chose que je leur dis déjà aujourd'hui alors qu'ils n'ont que trois ans c'est quelque chose que je, que je partage souvent aussi avec euh, dans mes différentes activités j'interviens en, en école supérieure euh, et parce que toujours avec ce, ce besoin de transmettre, transmettre en fait ouais, encore est une que fois la vie est... ouais même. vraiment vraiment mais oui ouais vraiment et, et, et ce que je dis toujours c'est que les événements il y a des événements sur lesquels on peut impacter qu'on peut changer par contre il y a des événements sur sur lequel on, 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 on peut pas il faut lâcher prise la seule chose qu'on peut faire c'est soit c'est changer ses lunettes mmh. changer ses lunettes avec lesquelles on regarde l'événement mes enfants ils sont néprimants évidemment c'est parce que j'ai choisi Hop là, un petit peu d'émotion là, clairement d'un seul coup. C'est évidemment pas ce que j'ai choisi ni pour eux ni pour moi, euh, mais c'est comme ça. Ça, je pouvais pas le changer. Par contre, ce que je pouvais changer moi dans ma responsabilité, c'est la façon dont je vais regarder cet événement-là. Et, et donc, de changer mes lunettes euh, sur ce sujet-là et, et de dire, c'est OK, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe le mieux possible pour eux, pour moi, pour nous Voilà. Et, et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps dans tout ce qu'on rencontre dans la vie dans en fait dans, dans toutes les situations. les situations de se dire toujours se poser la question de ok là est-ce que c'est ok pour moi non c'est pas ok est-ce que je peux changer l'événement non donc je change changeons moi ouais. mes lunettes sur la façon dont regarder juste ça déjà ça. ça change déjà beaucoup les parce choses
0: que euh, c'est important de, de se rendre compte qu'on a un impact sur les choses en fait que c'est pas juste subir ou enfin on subit pas en fait jamais moi j'en suis jamais c'est que pas. Tu... as raison sur les événements dramatiques de la vie enfin là toi t'as eu la prématurité mais c'est pareil avec la perte d'un proche mmh. ou ce genre de choses où mmh. qu'on ne peut pas de toute façon contrôler et quand elles arrivent elles sont là et c'est tout par contre on peut au-delà de la douleur et au-delà de ce genre de choses prendre les choses en main et c'est ça en fait qui, qui te fera avancer dans la vie et as raison moi je vais rebondir en disant une phrase que ma mère m'a toujours dit et c'est quelque chose que je garde toujours au fond de moi c'est la peur n'évite pas le danger parce qu'en fait tu peux avoir peur face aux événements tu peux avoir peur que des choses arrivent ça ne empêche, les empêchera pas d'arriver en fait et c'est
1: à toi d'en faire euh, quelque chose. Mais euh, ouais, genre, euh, euh, deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir c'est que euh, par rapport à la vie, moi je suis d'accord euh, on est acteur de sa vie, la vie on la subit pas, est, on est tous des acteurs de notre vie. Alors, c'est plus ou moins facile, hein, on n'a pas ah, tous les mêmes chances quoi. en fonction des environnements dans lesquels on est parce que là ça paraît genre un peu truc léger dans mon temps. Ouais, voilà, je suis d'accord il faut, faut avoir conscience qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes bien et qu'on est plus ou moins privilégié et que des fois il y a des problèmes sur lesquels c'est vraiment difficile d'agir. Donc je, je, voilà, il faut en avoir conscience. mais effectivement, je pense que Chacun à son échelle, on, on, on est acteur de sa vie. Et sur la notion de peur, mais je suis tellement d'accord avec toi. Moi, ce que je dis, c'est vraiment. Euh, mais c'est parce que je te dis, avec, avec l'arrivée des enfants qui n'était pas comme on l'imaginait, bah, du coup, euh, c'est des sujets sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai décidé de plus, plus jamais à avoir peur. Et en fait, le constat que je fais, c'est qu'en fait, la peur, elle est quoi La peur, elle est soit liée au passé, mmh. mais en fait, si je dis toujours, le passé, c'est dépassé. <rire> soit, elle est liée au futur, ouais. et le futur, il n'existe pas. Donc en fait, c'est de la projection, c'est le cerveau qui crée quelque le chose. Te... Le seul. Chose, la seule chose qui existe c'est le présent ouais. et là, dans le présent il n'y a pas de raison d'avoir peur et tu vois ce week-end moi c'est un sujet sur, avec mes enfants sur lequel c'est euh, hyper important, je veux vraiment mais parce que moi j'ai ce besoin de liberté et je veux leur transmettre ça parce que je trouve qu'on est tellement euh, riche moi, je parle pas de financière ouais. du tout on est tellement plus riche quand on est libre on peut, encore une fois on peut tout faire euh, aller à la rencontre de plein de gens différents, de plein d'endroits de, de vivre plein d'expériences donc pour moi la liberté elle est, elle est clé euh, et, et, et du coup pour être euh, libre bah, il ne faut pas être entravé par des peurs euh, et, je, et vraiment c'est quelque chose sur lequel moi j'insiste beaucoup avec mes enfants et encore ce week-end euh, ma fille euh, elle me parle d'une voilà ah, papa j'ai peur machin et un truc qui, qui dans sa tête qui n'existait pas machin et je, tu sais ma fille euh, t'es trop petite encore pour que je rentre dans les détails mais quand tu seras un peu plus grande je t'expliquerai quel a été ton début de vie je t'expliquerai tout ce que t'as réussi à dépasser et à quel point t'es forte mmh. et tu comprendras que tu t'auras jamais besoin d'avoir peur parce que t'as réussi à dépasser tout ça et, et donc non euh, tu es forte et t'as pas de raison d'avoir peur mmh. Après, la peur, ça fait partie aussi. Oui, voilà, il voilà, voilà, faut euh, se construire avec. Et, et, et c'est important de. de quand tu entends une voiture qui va hyper vite sur la route, c'est important d'avoir peur. C'est ah, un bah peu un instinct de survie aussi. Donc voilà, mais il y a des peurs qui sont nécessaires. Mais moi, je trouve qu'on est tous entravés. Là, on voilà. va pas faire la psy mais c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes ouais. Euh, ouais, et, et qui nous bouffent la vie et, et, et vraiment moi je le dis toujours mais c'est fuck off les peurs il ouais. ouais, faut, voilà, faut s'en séparer pas. au maximum il faut les voir ouais. et ouais. moi c'est ouais. vraiment ça il y, y a plein de moments où je les vois arriver elles se matérialisent devant moi et je fais ok pourquoi t'es là toi ok tu veux me dire ça ouais, ok bah maintenant en fait voilà la porte ouais. c'est là-bas
0: ouais. va, je vais rebondir sur ton besoin de liberté parce que finalement c'est un peu ce qui s'est passé quand t'as changé de vie professionnelle c'est que t'avais besoin de liberté pour t'occuper de tes enfants euh, comment ça a été accueilli dans ton entourage euh, ce genre de ouais. décision euh,
1: j'ai la chance vraiment d'être, d'avoir une famille euh, euh, que j'aime beaucoup très fort euh, je l'ai toujours dit je, je suis plutôt à l'aise avec ce que je suis et je pense que c'est grâce à, à ce que ma famille m'a donné euh, et il continue de l'être aujourd'hui maintenant que je suis un grand garçon <rire> on est toujours des enfants un papa. Mais en <rire> plus je suis un papa Mais euh, donc non ça a, été, euh, ça a été plutôt bien accueilli ça a été évidemment accueilli aussi avec des avec des questions, avec des parce qu'encore une fois je quittais euh, euh, voilà un job très sécurisé, j'avais la chance d'avoir un, un très gros salaire, je, voilà donc je quittais beaucoup de sécurité euh, et, et en même temps voilà ça a été accueilli parce que genre on, on te fait confiance et donc ouais. si tu fais choix là c'est que c'est le bon pour toi ouais. euh, voilà
0: et comment donc ça s'est passé euh, tes débuts en tant que papa parce que du coup tu as tu as pu être à la maison avec ouais. eux dans leurs premiers ouais. instants de vie. Combien de temps ils sont restés Enfin, euh, vous êtes restés juste vous.
1: Écoute, on est resté. oui, bah, déjà il y a eu toute la période d'hôpital, oui, forcément. Sûr. Mais euh, mais Et après, après deux mois, bah, de, deux mois de plus. Euh, tu vois, donc on a vraiment re retrouvé nos activités professionnelles au bout de euh, ouais, tous les quatre, de quatre mois. Ouais. Ouais, vraiment, 4 euh, mois, euh, euh, c'est ça, ouais, 4 euh, mois, on a recommencé nos activités, et encore moi, je les ai recommencé de façon super light, donc on, les, on a commencé à les mettre en nounou à partir de 4 mois, mais tu vois, au début, 3 euh, jours, puis on est passé à 4 jours, ouais. euh, et moi, j'ai recommencé effectivement mes activités euh, professionnelles, mais, mais qui était un nouveau chemin que je construisais. Euh, oui, parce bah, que voilà. toi, tu
0: as lancé ton activité et pendant oui. La, oui. La, la, la grossesse, oui. pendant ouais. que tu ouais. les attendais, et... Euh, donc t'as arrêté ça alors que c'était
1: un début c'est ça ben c'est en fait euh, moi quand j'ai choisi effectivement de, de négocier mon départ euh, j'avais pas de projet construit ouais. euh, je savais euh, que je voulais être indépendant je savais que je voulais être libre je savais que je voulais avoir du temps mais ok t'as dit ça tu mets quoi dedans concrètement ouais. euh, tu vois voilà tu oh, justement pour liste. acheter des couches voilà, voilà pour faire ouvrir la main c'est pour acheter des couches de jumeaux qui te coûtent un braquage. Euh, donc j'arrête avec ce connerie de couches en plus mais <rire> c'est parce que ça c'est l'image c'est l'image. Vois, euh, euh, que ça coûte cher c'est un prix bah oui. enfin bah euh, les ça.
0: couches c'est vrai que ça bah t'es content qu'on en mette plus est, on est bien hein. d'accord ah. ça enfin la nourriture Mais voilà, nourriture, le c est c est prix quoi c'est ça. prix en plus ben bah,
1: bien sûr c'est pour ça euh, et, et donc effectivement ouais. voilà je, je, moi mon chemin je, 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 je dis toujours je l'ai construit au fur et à mesure donc j'ai commencé par bosser par, avec une start-up RH euh, à 3 jours par semaine pendant 6 mois et puis ça s'est arrêté et là j'ai commencé à me dire ok mais concrètement tu veux faire quoi vraiment les choses se sont construites au fur et à mesure donc j'ai d'abord créé le blog euh, Histoire de Papa mais on c'est ah, ben, voilà.
0: bah, <rire> parce qu'on est
1: connecté donc voilà le blog Histoire de Papa puis après du coup euh, j'ai développé mes activités de conseil en communication et en management puis euh, j'ai euh, co-créé un, un MOOC, une formation en ligne avec un papa que j'ai interviewé pour Histoire de Papa et on a eu un super fit, on s'est dit il faut qu'on fasse un truc ensemble et donc on a créé une formation en ligne qui s'appelle Créer le job de vos rêves et la ah, vie ouais. qui va avec mais parce qu'on était tous les deux papas et avec ce truc de dire ben bah ouais on peut faire quelque chose pour justement avoir plus de temps donc comment on peut contribuer et aider ouais. d'autres gens à le faire. Voilà ça avec l'histoire de papa après et non oui j'ai euh, voilà j'ai commencé à donner des cours dans des écoles ce dont on parlait sur le côté de besoin de transmission. Et puis après avec histoire de papa, il y a eu bah voilà, c'est la magie effectivement un peu du web voilà il y a eu un livre il y a eu euh, voilà, des conférences des prises de parole dans les médias enfin ouais, plein de choses mais dont on va peut-être parler donc voilà donc tout ça ça s'est construit vraiment ouais. au fur et à mesure en fait euh, et, et les gens quand je raconte ça me disent toujours ouais sauf que tant tu dis que tu veux du temps pour tes enfants mais regarde tout ce que tu fais et en fait oui c'est plein d'activités mais finalement en fait que je choisis et je choisis donc pour la plupart, j'arrive à choisir leur temporalité. C'est
0: ça, ça te laisse quand même une flexibilité qui... Incroyable. Que, que tu, que tu n'as pas quand tu es salarié, mine de pas rien, et que... Enfin, je veux dire, on peut t'appeler et te dire ce qu'on disait ce matin, ouais. ta fille est malade. Bah, en fait, euh, ça. même si c'est compliqué, même si tu as des choses, tu peux quand même aménager ton temps et aller la chercher.
1: Exactement, il y a ça. Il y a le fait que euh, moi, j'ai toute une partie de mes activités que je peux faire à distance. Voilà. Pas toutes, mais une partie. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bah, euh, oui, je ne sais pas si j'ose le dire, mais euh, voilà, je prends énormément de vacances, euh, ouais. vraiment. Euh, il n'y a, a pas de tabou Non, mais voilà, je pense on, peut, on peut le ouais. dire, mais, mais tu vois, l'été, moi, c'est quasiment, euh, allez, c'est peut-être pas les deux mois, mais c'est un mois et demi. Ouais. C ce qui veut pas dire que je ne bosse pas pendant un mois et demi, mais ça veut dire que par contre je suis hors de la maison pendant un mois de et demi, maison, euh, voilà. et, euh, et par contre et effectivement des fois euh, alors, euh, je voilà, je suis amené à bosser une heure ou deux ou trois euh, à distance. Mais en fait, ce qui m'empêche pas de passer euh, toute la matinée avec les enfants, et puis pendant la sieste, un moment je bosse un peu, et puis ou le ah, soir quand sûr. ils sont couchés, et voilà. Et ça, et ça là je te parle de l'été, mais c'est euh, voilà, à toutes les vacances, c'est euh, même ça. parfois hors dans l'année, la, dans c'est parfois dans la semaine. Donc voilà, ouais, donc ça fait, par contre, les journées où tu bosses, elles sont hyper cadencées, elles sont hyper intenses, c'est-à-dire intense. que c'est de 8h30 à 18h parce que moi par contre voilà je, je suis tous les matins on est là et tous les soirs à 18h on est là à la maison dans 95% des cas on est à 2 et dans 90% enfin on est à 4 du coup ouais. euh, tu vois on a une nounou qui est, qui est là jusqu'à 18h30 je sais pas pourquoi on a dit 18h30 parce qu'au final je te dis on est quasiment tout le ouais. temps là à 18h mais en même temps c'est cool d'avoir un moment où on est tous les 5 pour la transition c'est important pour... bon, on l'a fait dès le début parce que je trouve que c'est important pour que les enfants soient bien avec la Nounou, qu'ils sentent, qu sentent que nous, entre nous et la Nounou, il y a une super bonne connexion ouais. et qu'on partage aussi des choses. Ça, ça crée... Ça ah, fait partie de votre vie, en fait. De la famille, c'est ce qu'on lui dit, mais c'est ce qu'on lui dit tout le temps. Ouais. Quand est elle est à la maison, on dit, mais tu es chez toi et tu mmh. fais partie de la famille, quoi. Vraiment. Ouais. J'ai toujours il y a la famille du sang, mais il y a la famille du cœur. Et, oui, et quelqu'un qui s'occupe de tes enfants, ben, c'est pas du cœur, je sais pas ce que c'est. Ouais,
0: et <rire> puis elle est importante dans la vie de tes enfants de toute façon. Évidemment. Que, elle est essentielle même. Mais elle euh... est précieuse
1: et puis elle apporte un regard différent. apporte une façon d'être, une façon de faire, euh, voilà, euh, des comme des choses
0: ne feraient pas avec toi, en fait.
1: mais évidemment. Ouais. Mais et puis des choses que nous on n'apporte pas, donc ah, c'est, ça les, encore une fois, c'est, ça leur apporte, mais ça bien leur sûr.
0: Plein de choses. Et euh, on va répondre sur, blog... enfin... euh, sur le blog. non non non, c'est très bien. Sur le blog, pourquoi? Oui. Tu as décidé de lancer Histoire de Papa
1: ah, en fait euh, pas, pas au tout, tout début Mais effectivement au, bout de quelques, au tout début Avec euh, encore une fois la, 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 la naissance des enfants un peu costaud Donc voilà Mais puis après les premiers mois où tu, chacun prend ses marques euh, voilà, Dans le couple aussi On sait que mmh. ça bouscule aussi beaucoup le couple hein, avoir on des le enfants. Dit pas On ne bah, bah, le dit pas bah, assez. On peut le dire On peut on ouvrir peut une, parenthèse, ah, une, parenthèse. Ouf, non, bah, une parenthèse bah, mais... Ça bouscule de ouf le couple Vraiment
0: Même si tu es solide et même si tu es ensemble depuis des années Et que tu peux être le plus amoureux de la Terre mais... On est d'accord mais ça, oui, change oui, tout. ça change tout mais
1: ça change euh, ça change le, le référentiel ça change le cadre même si tu as beaucoup parlé en amont nous on l'avait fait d'éducation ouais encore en, en, la, théorie. En, en, la, dif... voilà, la théorie la pratique euh, voilà donc euh, entre ce que tu avais imaginé et la réalité donc ça bouscule absolument tout dans le couple ça bouscule l'équilibre ça bouscule la place de chacun ça, on et puis sait... tu
0: connais pas la personne en face de toi en tant que, en parent. Tant que parent
1: ça n'a rien à voir c'est pas la même ça personne ça
0: ressort énormément de choses de, de ton enfance de ta propre éducation évidemment Évidemment, forcément t'as pas la même qu que la mais même personne évidemment,
1: en face. évidemment. Donc, euh, donc non, moi, je trouve que c'est des moments qui sont... De euh, toute façon, on a, voilà, euh, un couple sur trois, moi, j'ai appris ça il y, a, il y a quelques mois, un couple sur trois se sépare sur la première année de l'enfant. pas surprenant. Et c'est pas du tout surprenant. Euh, voilà, nous, on a eu des moments euh, vraiment hyper attendus euh, et des moments où on se dit, mais waouh, voilà, là, notre vie avant, c'était tellement paisible, c'était tellement cool. Pourquoi là, on est là à se prendre la tête non-stop C'est pénible. Et, et, et voilà. la
0: fatigue qui rentre en compte aussi. La enfin, fatigue, voilà, de, de paramètres.
1: C'est ouais. multifactoriel. Ouais. Donc, euh, donc, oui, non, non, c'est un pack. Beaucoup. bon voilà. Moi je dis toujours, mais dans tout euh, ce que je fais, ce que je suis, c'est la communication, la communication. Quoi. La communication est essentielle et jamais ah, suffisante, oui, et, et dans le couple également. Ça, et puis. Euh... On en, on en parlait un petit peu avant c'est se préserver mm. euh, c'est se préserver soit c'est oui être des parents je pense qu'aujourd'hui on le disait tout à l'heure il faut être des parents responsables, engagés mais pour autant on n'est pas que des parents non. on est aussi euh, euh, on est aussi euh, une femme on est aussi un homme on, on est aussi des êtres humains on est aussi un, un être social qui a besoin de bosser qui a besoin de rencontrer des gens on ne peut pas être que parents moi je mais, mais, je ne dis pas que c'est la vérité c'est ma vérité et je pense qu'en vraiment en termes de parentalité il n'y a pas de règle universelle chacun a ses choix mais a fait ses choix et en fonction de ce qu'il est euh, mais je pense vraiment que euh, euh, pour que les enfants soient bien et heureux et épanouis il faut que le parent le soit et, et je pense que pour que le parent le soit il a besoin de se nourrir effectivement de, de, de plein de choses même s'il y a des parents qui trouvent euh, vraiment leur bonheur dans le fait d'être uniquement parents euh, euh, oui, euh, moi je m'étais posé la question et non
0: d'épanouissement personnel hum. en fait c'est juste une question de tes propres Attraits en fait, oui. ce, ce qui te fait vibrer, si ce qui te fait vibrer c'est d'être avec tes enfants 24 heures sur 24, mmh. et eh bien c'est ok tant que toi tu y trouves ton compte en fait. C'est ça. C'est juste ça, c'est pas. C'est ce que je dis euh... toujours,
1: c'est s'interroger euh, soi. Je mmh. pense que, en fait, devenir parent, c'est s'amener, je disais tout à l'heure, à se dénombriliser, mmh. mais c'est s'amener à s'interroger sur qui on est soi, euh, pour transmettre en toute authenticité ce qu'on est et donc du coup pour aligner sa vie par rapport à ce qu'on est effectivement si, si on pense qu'on va être complètement dans l'épanouissement en étant en, en full time un parent ok si effectivement c'est pas le cas voilà
0: ouais. pourquoi donc tu as lancé euh, histoire de papa qu'est ce qui t'a amené à, à ça
1: et donc histoire de papa pour comment c'est né euh, en fait je euh, à un moment donné effectivement passé les premiers mois j'ai eu besoin un petit peu de, de me rassurer de me renseigner sur, voilà, sur la parentalité et en fait euh, 80, Alors c'est beaucoup moins le vrai hein, depuis deux ans, mais euh, mais il y a deux ans, deux ans et demi, 95% de ce qu'on trouvait, c'était euh, porté écrit par des mamans, euh, que ça soit sur le web, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans la littérature, euh, dans la presse, voilà. Euh, c'était que porté par des mamans. Et quand ça portait, parlait des papas, il y avait parfois quand même, pas à chaque fois, mais parfois un discours qui était un peu préhistorique hein, du type, euh, mesdames, prenez soin de vos maris, hein, en plus de vos enfants, parce que c'est eux qui ramènent le gibier à la maison. quoi. Voilà, des trucs, mais vraiment, moi je l'ai lu plein de fois et, et un truc d'un autre temps, et voilà. Et, et donc forcément, moi, je, le regard d'une maman, il est très juste, évidemment, mais ça me parlait pas complètement. Parce que le regard d'un papa, euh, bah, il, est, il est différent, il est ni mieux ni moins bien, il est juste différent, voilà. point euh, et, et en fait, moi, il y avait un décalage parce que j'avais plein de pères autour de moi dans mes potes qui étaient devenus papa qui étaient hyper à fond, hyper engageants, hyper impliqués je me suis dit mais bref je comprends pas il voilà, y a un vide et donc j'ai eu envie de créer effectivement Histoire de Papa et tu vois Histoire de Papa il y a un S à Histoire et à Papa parce que j'avais pas du tout envie d'un blog qui soit juste euh, moi je ma vie, ouais. je respecte les gens qui font ça j'ai pas de débat, moi c'était pas mon envie Parfois, je, dedans, je, je parle de moi et de mes expériences, parce que expérience avec des jumeaux, du coup, tu ah, expérimentes effectivement ouais, plein ça. de choses. Mais j'avais vraiment envie, d'où l'histoire avec des déesses, de, de raconter plein d'histoires de papas différentes. Parce que mon idée, c'était de dire, euh, moi, si je raconte que ma vie, bah, peut-être que Jean-Michel, ça ne va pas du tout lui parler. Par contre, si je raconte l'histoire d'Olivier, mais c'est ce que tu fais avec tes podcasts. C'est
0: exactement pour la raison pour laquelle j'ai créé
1: ce podcast. Bah, évidemment, oui. si on raconte l'histoire d'Olivier, de Maxime, de Romain, de Gilles, de voilà, bah, en fait... Bah Jean-Michel, il va prendre un petit bout de l'histoire d'Olivier, un petit bout de l'histoire de machin, et voilà. Et voilà. Donc ça, c'était une des raisons. Et la deuxième raison, c'est que j'ai un côté, en fait, euh, depuis toujours assez féministe. C'est encore plus vrai euh, depuis que j'ai un garçon et une fille, parce que je pense que pour faire bouger les lignes là-dessus, c'est évidemment au niveau des garçons et au niveau des filles, et pas qu'au niveau des filles. Parfois, on peut l'entendre. Ah moi,
0: je suis même convaincue que c'est plus au niveau des garçons. Des
1: garçons, ouais. Des vie, mais... euh, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, pas, moi, pas, pas plus, mais ouais, pour moi, les deux. Mais, ouais, euh, mais, non, bon. mais les, deux, les deux, mais en tout cas, euh, ouais.
0: mais, mais en tout cas de, avant de s'attaquer on dit éduquer vos filles pour qu'elles fassent attention. Moi, je suis quand même convaincu que c'est éduquer les garçons pour qu'il n'y pas de tels comportement dangereux à l'égard des filles. Absolument. Pour moi, c'est ça la je base. Je suis
1: absolument d'accord avec toi. Je suis absolument d'accord avec toi. Et, et, et du coup, effectivement, j'avais pu observer que... Euh, Enfin, moi, moi, ma conviction, c'est qu'en fait, cette notion effectivement d'égalité femmes-hommes, le vrai décrochage, il se fait au moment de la parentalité. Euh, on sait que pour un salaire, enfin pour un job euh, qui est le même, les femmes touchent entre 20 et 30 de moins, ce qui est une aberration absolue, euh, ce qui se justifie absolument pas. Et en fait, souvent, le décrochage, il se fait au niveau de de, de la grossesse, de la maternité, euh, et en termes de salaire et en termes de carrière, parce que d'un dans ce, seul dans ce coup, d'un seul, la femme, elle est juste vue... Plus comme une professionnelle, mais comme une maman. Oui. Euh, et moi, je suis persuadé, c'est ma conviction, que si on change le regard de la, so le regard de la société sur euh, la parentalité et donc du coup sur la paternité, c'est-à-dire que si on dit que oui, l'homme qui travaille, ben, c'est aussi un papa, et donc en fait, c'est la même chose qu'une femme qui travaille, mais qui est aussi une maman. Euh, et ben en fait, on, on aura une sorte de révolution un peu douce sur l'égalité oui. femme hommes Et ah. moi, moi, je crois plus aux révolutions douces euh, qu'aux révolutions, je voilà. Suis... Euh, et après, je suis convaincue bah cool. J'espère qu'on va surtout en convaincre ouais, plein d'autres. Mais, mais voilà. Et donc, l'idée, c'était ça c'était de se dire, plus je mets la lumière sur des papas, et notamment des papas qui font des choix de vie euh, professionnels, notamment, euh, parce que c'est aussi ce qui m'intéresse, moi, euh, des, pour mieux équilibrer leur, le, le, leur, leur vie pro et perso, bah, en fait, ça aura cet impact. Et voilà, c'est mon petit combat à moi euh, pour, pour l'histoire de papa. C'est pas un petit voilà. combat d'ailleurs ouais, Je vais te reprendre là-dessus.
0: Un beau combat et c'est un combat qui mérite d'être mené parce qu'aujourd'hui, euh, tout part de là en fait. Moi j'en suis convaincue aussi. Hein. Euh, le congé paternité inexistant, enfin c'est mmh. pas possible. Pourquoi bon, Bien sûr que quand tu es maman, tu as un aspect médical et physique qui oui. fait que tu dois t'arrêter de toute façon à un moment quand tu es enceinte et quand tu, euh, quand tu accueilles ton bébé parce que tu peux pas retourner au boulot une semaine après, c'est pas gérable. Mais les papas non plus en fait. Non. Ils n'ont peut-être pas cet impact physique, mais ça, ça a un impact émotionnel, c'est un impact logistique, c'est un impact sur tout. Parce que que tu deviennes une maman ou un papa, au moment où ton enfant arrive, tu n'es plus la même personne. Bon, et ça, c'est quelque chose à assimiler, en fait, aussi bien dans ta vie personnelle que dans la, dans la société et dans la vie professionnelle. Parce que tu n'es plus non plus le même professionnel mais évidemment. quand tu es maman ou quand tu es papa qu'avant, en fait.
1: Oui, et puis là tu parles effectivement du, du moment de bascule. Hein, mais euh, moi ce que je dis toujours, c'est que parce que alors du coup moi je, voilà ça m'arrive d'intervenir en entreprise sur ce ouais. sujet de comment intégrer la parentalité en entreprise, voire la paternité. Mais euh, euh, on pense souvent effectivement aux premiers euh, mois, aux premières années, mais en fait on est parents. Euh, toute la vie, j'ai envie de dire, et on va dire au moins jusqu'à aux 18, 20 ans, où, où l'enfant devient un peu, es un peu moins parent, <rire> mais, mais mais tu vois, du coup, j'ai, enfin si, tu l'es toujours, bon parent, mais, mais t'as moins une responsabilité, voilà, sur ton, sur, peu, sur ton, ton job, euh, voilà, et, et, et du coup, enfin voilà. Je, euh, moi j'ai vraiment vu ma mère euh, sur, ce, sur ce genre de moment, euh, ma maman, je dis jamais ma mère c'est ma maman, euh, sur, sur ce genre de moment et, et effectivement t'es pas, pas parent euh, le matin jusqu'à 8h30, puis ah, tu enlèves ton masque, non, ça se non. voit pas parce qu'on est sur un podcast mais je mime ah, tu enlèves ton masque et là tu deviens juste un professionnel ou une professionnelle et tu, tu n'es plus un parent et puis à 19h tu remets ton ouais. ben bah non, en fait ouais. on est une seule et une unique personne, et une unicité dans ce qu'on est et quand on est parent y compris par exemple d'ado et qu'on a un ado qui, est, qui, qui connaît des difficultés et quand on est parent et eh ben en fait à 15h et alors qu'on est en réunion et qu'on peut être appelé par le lycée parce qu'il y a des trucs compliqués à gérer machin bah ben non évidemment euh, voilà on n'est pas à 100% dans le job et donc du coup je pense que l'entreprise effectivement et c'est vraiment le message que j'essaie de porter c'est que euh, de toute façon là je m'en pardon, mais oh, c'est oh, vraiment un oh, sujet oh, qui oh. me tient à cœur, c'est que l'entreprise, elle n'a pas le choix d'intégrer la parentalité euh, au sein euh, de, 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 de sa politique RH. Pourquoi Moi, je le vois en donnant des cours à des gens qui ont 20 25 ans. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est au top de leurs besoins, oui. plus que euh, la rémunération, plus que euh, ça, c'est pour les 20 25 ans. Tous les papas que j'interview, ils ont entre 30 et 40 ans. Euh, c'est au top de leur priorité l'équilibre vie pro vie perso et donc en fait ils quittent parfois l'entreprise pour devenir indépendants parce qu'il y a une explosion des indépendants depuis quelques années justement pour ça ça veut dire quoi ça veut dire que l'entreprise elle n'arrive pas à attirer les jeunes talents dont elle a besoin dans ce moment de transformation elle n'arrive pas à garder euh, les 30-40 ans qui ont euh, l'expérience et qui ont euh, la vivacité, il se passe quoi voilà, elle n'a pas le choix, euh, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est marque employeur et donc pour 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 attirer et fidéliser les talents, on a besoin de créer des des mesures en parentalité. Et il y a plein de choses qui il y a évidemment l'augmentation du congé euh, parental paternité, le modèle scandinave il, avec le, ouais. le côté alternance est, est très intéressant, mais il y a plein d'autres choses à les quoi crèches, ça les, les, les crèches. Voilà, les euh, voilà, est-ce que de sont tout passe par l'éducation donc la sensibilisation des managers sur ce, sur sur le sujet, les euh, voilà, est-ce que faire des réunions à 18h c'est hyper pertinent alors qu'on sait qu'en fait ça impacte principalement à chaque fois les mamans parce que mm. du coup c'est elles qui se disent culturellement oh, c'est moi qui doit aller m'occuper des enfants donc c'est moi qui me sors de cette réunion à 18 h et donc ça les pénalise sur le job mm. ben, on peut peut-être faire une réunion entre milliers et deux en fait mm. et puis peut-être qu'elle sera un peu plus efficace qu'une réunion à 18 h ah, en fait ça, hein. surtout euh, voilà. Surtout. <rire> donc voilà donc voilà en fait il y a plein de mesures à prendre mm. euh, mais surtout encore une fois c'est voilà il faut en parler parce que c'est un sujet mine de rien nouveau c'est une évolution sociétale qui est nouvelle et donc voilà. On, ouais. on parle d'un modèle patriarcal qui existe depuis des siècles et des siècles. Donc, même si on a très envie, soyons patients, les lignes elles bougent. Voilà.
0: Mais euh, on s'est éloigné du blog le... là non, du coup. Non, non, mais non, c'est un, un sujet de parentalité qui est important. Donc, peu importe qu'on s'éloigne du blog ou pas, oui, oui. parce que moi je vais encore rebondir là-dessus. Donc, peu importe, c'est qu'en en fait, on t'apprend. À cloisonner toutes les parties de ta vie et ça, ça n'existe plus. En tout cas, ça pouvait peut-être exister à un moment, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Tu peux pas avoir et ta vie de couple, et ta vie de parents, et ta vie de professionnel. Ça ne marche pas parce que tu ah. es une personne. Ah. La, la, un exemple tout bête, ça c'est, euh, je me suis posé la question moi pour mon compte Instagram, ah. de est-ce que j'allais euh, cloisonner, faire un compte Instagram pour euh, mes tribulations de vie personnelle, un compte Instagram pour le podcast et pour le blog. Un, podcast, un, un Instagram pour euh, ma vie professionnelle d'éditrice et de rédactrice, un compte Instagram pour le mmh, Banana Café. Ouais. En fait, à un moment, de toute façon, ça ne marche pas parce que je n'ai pas le temps pour bah, faire bien tout sûr. ça. Et puis, c'est surtout que je suis une personne mmh. avec toutes ces entités-là. Oui. Donc, des fois, sur mon Instagram, c'est peut-être pas cohérent dans la vie d'Instagram, comme tu sais, on te dit « Il faut avoir une ligne éditoriale pour amener le plus ouais. d'abonnés. » Alors, moi, non, ce n'est pas du tout ça. Je parle aussi bien d'entrepreneuriat, que ouais. de problèmes de maman, que de problèmes de je ne sais pas de ouais. femmes de couple, ouais. de, de je parle de, de, de mes règles enfin ouais, de tout ça sûr, je sur la même plateforme parce que ça fait partie de, de ce que je suis mm -hmm. et en fait ça ça devrait s'appliquer à toutes les sphères de notre vie enfin au, au travail ça devrait être dans la même Mais chose évidemment. En fait. tu peux pas euh, être épanoui et être heureux en, ayant, euh, en oubliant une partie de toi, Mais non. ça n'existe pas c'est pas possible déjà c'est pas
1: possible et puis, et puis, non, déjà, possible. Et puis euh, encore une fois moi je crois beaucoup à la valeur de l'authenticité et, et être authentique c'est encore une fois être connecté complètement à soi et à ce qu'on est dans, dans toutes les sphères de ce qu'on ouais, est en est fait ça. et c'est là où on est euh, bon euh, où on est dans la bonne énergie dans le bon flow euh, c'est quand on est vraiment soi que ça soit et dans le taf ou que ça soit dans, euh, euh, de, dans notre vie perso bien sûr,
0: donc pour revenir à l'histoire oui, de pardon. papa qu'est-ce que tu fais dans l'histoire de papa enfin, en quoi ça compte
1: donc dans l'histoire de papa, il y a euh, des moments où je partage effectivement mes expériences. Euh, je suis passé du lit euh, sans, euh, moi j'ai galéré euh, sur le côté, euh, passé du lit à barreau, au lit euh, sans barreau, et, une étape, hein. et je trouve bah, c'est une vraie <rire> étape. Et, et on en parle pas parce que j'ai pas trouvé de ressources, tu vois. Et moi je me suis dit <rire> hein et donc du coup ouais. voilà, moi j'ai raconté comment c'était passé, les côtés cool, les côtés moins cool, euh, le, le côté émotion, voilà. bref plein de choses dont, dont je parle euh, qui sont liées à mes expériences de jumeaux. Et puis encore une fois avec des choses de euh, ce qui fonctionne avec euh, mon fils peut ne pas fonctionner avec ma fille en plus. Euh, donc un, voilà c'est intéressant euh, une partie effectivement interview de papa ce que je disais tout à l'heure euh, avec plein d'histoires qui sont juste canon. et puis en plus moi à la base je l'ai fait vraiment pour partager et puis après je me rends compte au fur et à mesure comment moi ça me sert aussi ça me nourrit ouais. mais tu dois vivre avec, ouais, avec ouais. tes interviews euh, dans tes podcasts mais euh, et euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses y a, moi j'ai interviewé un papa qui fait l'instruction en famille euh, l'IEF, moi je connaissais pas du tout c'est mon
0: dernier épisode c'est -ce vrai, qui, euh, eh bah, donc ne pas, regardez c'est le combien, le 15 je crois épisode 15, épisode 15. <rire> ben bah, voilà
1: et c'est un truc canon, ouais. c'est hyper encadré euh, voilà on, moi j'avais je connaissais pas donc j'avais même pas d'idées préconçue mais en fait c'est très encadré et, et voilà j'ai interviewé le papa mais en l'occurrence euh, la, la, et les enfants et la maman étaient là, voilà, on, on, ils m'ont invité à table, on a dîné tous les le soirs, c'était canon, on a passé un super moment. Et c'est hyper intéressant de voir justement, on parlait de... De parentalité, lui il est consultant dans une grosse boîte et en fait pour faire l'instruction en famille il a réussi à négocier en fait avec son employeur d'avoir des horaires aménagés décalés donc c'est à dire qu'en fait lui il bosse de très tôt le matin jusqu'au milieu de l'après-midi, elle sa femme en fait c'est l'inverse ouais. donc en fait il y a toujours un des deux parents qui sont avec leur fille pour faire l'instruction en famille et donc typiquement voilà dans, dans les autres euh, clés euh, qu'on peut utiliser en entreprise voilà euh, des horaires aménagés, ouais. des horaires décalés, on, a, on a le télétravail voilà, mais voilà, des, euh, ce, ce, ce papa là, j'ai souvenir d'avoir interviewé un papa Maxime qui vit euh, dans le sud et qui a fait un baby blues, on n'en parle pas du tout des hommes euh, qui vivent ça, bah, ça concerne c'est très peu mais ça concerne 4% Et moi je pense que c'est bien plus parce que je pense que c'est très tabou oui, et donc en on n'en parle pas, pas. donc non, je pense que les vrais vrai chiffres c'est probablement plus euh, important. Les
0: papas, euh, ne ne s'autorise pas à en parler parce qu'ils doivent être là pour la maman qui elle vit un baby boost différemment il hein, des... oui, y a
1: ça il y a ça il y a je pense voilà, une attaque à la virilité y a, il se passe ouais, beaucoup sûr, de sûr. choses bref, de... bref des papas très différents des papas ouais. solo un papa qui qui, qui, qui a perdu sa, sa, sa femme et qui s'est retrouvé euh, sur, voilà, de long cancer qui s'est retrouvé seul avec ses quatre enfants euh, et, et du coup comment tu fais en tant qu'homme mais en tant que père voilà c'est voilà, ouais. une interview j'ai fini en larmes moi, ouais. voilà mais, euh, mais des papas qui ont changé de vie qui avaient des super Poste euh, et qui sont déménants, je passe complètement à côté de mes enfants qui s'en rendent compte le jour des attentats de Charlie Hebdo qui dit Mais je veux être à, mes, à côté de mes enfants pour leur expliquer. Euh, sauf que là, je suis pas là, je suis à l'autre bout de la France alors que c'est un moment clé dans leur vie parce que mes enfants ils ont 8-10 ans. Euh, ok, ça va pas ma vie. Prise de conscience, voilà, une, plein de papas en fait qui voilà qui, qui aménagent leur vie, qui font des changements de vie, qui vivent leur pa leur paternité de façon pleine. Et voilà, je trouve que c'est euh, hyper inspirant. J'appelle ça des papas inspirants. Je, moi, je ça très fort à chaque fois et je les remercie de papas de famille nombreuses. Et il partage à chaque fois avec beaucoup d'authenticité, c'est très joli. Il euh, y a aussi des. et je fais aussi des interviews d'experts. De, parce que c'est parce que bien que chacun raconte son expérience mais je pense qu'il y a parfois aussi besoin d'expertise euh, voilà nous, on parlait tout à l'heure de, de féminisme et d'égalité euh, j'ai interviewé un, 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 un pédopsy qui bosse au CHU de Lille sur la, la notion des stéréotypes de genre ouais. euh, donc euh, voilà on a, on a tellement de génial. contenu que j'en ai fait deux interviews mais quelqu'un qui travaille aussi sur la méditation pour les ados la méditation pour les enfants euh, les, euh, voilà, sur, sur la, une espèce de la communication familiale voilà, plein plein de choses on, on y trouve
0: et donc ton format du coup c'est des interviews, c'est à l'écrit, oui. ça, oui. c'est sur ton blog. Oui. Euh... Pourquoi tu as choisi ce format-là C'est quelque chose avec lequel tu te sens à l'aise Ou tu n'as pas posé la question Non, je ne me suis
1: pas trop posé la question. J'avais envie d'écriture, ça c'est ouais. certain. Euh, c'est plutôt un outil avec lequel je suis à l'aise, l'écriture. Euh, voilà, J'ai sorti un livre, je suis sur un euh, une presse portrait de papa inspirant. Et là, je suis sur un deuxième livre euh, sur ce même sujet, mais dif très différemment. Enfin voilà, c'est en cours ouais. de travail avec la maison d'édition. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, voilà, un exercice que, que j'aime. Euh, et tu vois, typiquement, les interviews de papa... Euh, je je ne retranscris pas l'interview, je réécris leur histoire de papa. Euh, voilà, J'aime cet exercice-là. Euh, voilà, mais demain, pourquoi pas, j'en sais rien. Après, effectivement, peut-être la vidéo, peut-être le podcast, j'en sais rien. Mais pour l'instant, l'exercice voilà, ouais. écrit euh, non, fonctionne oui, je... pour moi. Et puis, bah, je... en fait, je crois que ça me permet aussi, en fait, quand j'y pense, ta question est intéressante parce que ça m'oblige à m'interroger. Euh, merci pour ça. Mais euh, je crois que ça, ça répond à mon besoin de liberté. Mmh. C'est que je peux écrire quand je veux. C'est
0: ça. C'est ça, et tu pas obligé non plus de t'exposer. Euh, Moi aussi, aussi tu t as vois, raison. Tu as ce genre de choses. Ouais. Euh, c'est quoi alors la suite pour toi Parce que tes enfants maintenant euh, ont 3 ans, 3 ans et demi, mmh. ils commencent à grandir en autonomie. On en parlait tout à l'heure, 3 ans c'est un cap. Ouais. Euh, comment tu euh, la suite avec tes enfants quand euh, ils vont grandir là il y a l'école qui est entrée euh, en compte. Est-ce que ça a changé ton emploi du temps Est-ce que ça...
1: Ouais, ça a changé. Euh, ça a changé. Euh, ça a changé. Moi, j'ai trouvé que ça donne plus de souplesse. On a beaucoup de chance. Vraiment, euh, on habite à 5 minutes de l'école. Euh, donc ça, c'est hyper euh, plaisant. Euh, pour moi, c'est hyper important. Euh, pour, euh, c'était une priorité pour moi que le début de journée soit le plus serein possible. Je trouve que c'est important pour les enfants, mais c'est important pour les parents qu'on commence pas en boule de stress tous. Euh, donc voilà, le fait d'habiter à 5 minutes de l'école le facilite. J'ai absolument conscience que quand on doit faire un cas d'heure une demi-heure de roue dans les bouchons c'est beaucoup moins cool et que évidemment le côté euh, stress il est là mais tu vois j'ai fait un article sur comment euh, ouais. comment essayer de, de, de commencer la, une journée de façon sereine en famille euh, mais, mais voilà euh, euh, donc préserver ça cet équilibre là moi je suis je suis là tous les matins je suis euh, dans 95% des cas on est l'un de, des deux parents on est là à 18h mais dans 90% les 85% on est là tous les deux donc préserver ça ouais. euh, on en parlait tout à l'heure euh, le cap des trois ans effectivement je trouve très fort et euh, moi je suis quelqu'un qui a... Dans, dans mes qualités j'ai euh, voilà, la positivité mais, mais, mais aussi beaucoup d'empathie et, et j'ai appris il n'y a pas longtemps euh, que c'était peut-être cool d'avoir de l'empathie envers soi euh, moi j'ai un côté un peu et très exigeant aussi ouais. euh, envers moi plus qu'envers en, mes enfants mais, euh, mais euh, du coup un peu jusqu'au boutiste et donc du coup effectivement là je commence à comprendre d'avoir voilà, l'empathie envers soi c'est-à-dire de, de, voilà, de, de, encore une fois on n'est pas que des parents et donc ouais. du prendre du temps pour soi euh, aussi donc voilà de, de s'aérer de temps en temps sur quelques jours euh, ça peut faire du bien seul ou à deux et puis de, de voilà de continuer à vivre toutes mes aventures professionnelles et il et y en a plein d'autres euh, Il voilà, y a plein de choses sur lesquelles euh, voilà, euh, je travaille actuellement sur plein de sujets très différents pour essayer de, de contribuer au maximum à rendre les gens le, le plus heureux. Je trouve que la vie elle est hyper précieuse. Euh, et voilà, comment faire en sorte d'être le plus heureux possible et le plus léger. Moi je dis toujours préserver, j'essaie toujours de préserver ce qui fait le cœur léger et euh, c'est ça euh, qui est important. Euh, voilà, moi mes, mes deux clés c'est euh, la liberté et l'harmonie. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui est uh, très important pour moi. Euh, ça, et puis, et puis évidemment, si on parle de parents là, tu me demandes pour la suite, c'est continuer à faire euh, ce que j'essaye de faire euh, sur, euh, en tant que papa, on sait jamais, je crois qu'on saura euh, quand nos enfants, ils auront 18-20 ans, si on a fait du bon et job et ou encore, pas, je suis pas sûre, parce
0: et que 18-20 ans, c'est tôt, hein. ouais. je on saura jamais, jamais peut-être, c'est peut-être grand... pas plus
1: mal, d'ailleurs, <rire> je sais pas, non, non. je
0: pense que c'est très important d'avoir une, une idée objective de ce qu'on a fait, parce que des erreurs, on en fait tous, mmh. et on en fera tous, mmh. on peut pas être parfait, parce qu'on a notre histoire, euh, en revanche, sûr. si on peut essayer de ne pas faire des erreurs Qui soient euh, trop euh, Qui aient trop d'impact négatif Sur nos enfants, c'est mieux Mais euh, mais voilà. Mais je pense que C'est important d'avoir un recul objectif Sur ce ouais. qu'on a fait Qu'on qu puisse entendre nos enfants Bien nous sûr. dire euh, bah Alors ça, non, j'ai pas aimé de dire ok je l'entends mmh. de ne pas le prendre comme une agression après je dis ça c'est facile ma fille n'a a pas encore euh, la capacité de me dire ça donc on en reparlera dans 20 ans mais euh, mais d'avoir la, la, la capacité de dire ok alors ça j'ai fait ça ça c'est peut-être mal passé et j'explique pourquoi aussi c'est ben ouais. d'avoir un retour constructif sur ce qu'on a fait sur l'éducation de pourquoi on a choisi ça avec nos enfants je pense qu'à la fin la boucle est bouclée de cette façon, ça peut peut-être éviter 10 ans de thérapie, j'en sais rien. Non, mais Et... oui, mais,
1: mais moi je pense qu'on peut le faire en fait très vite. C'est-à-dire que là, dessus. à 3 ans, moi, avec mes enfants, il y a des fois des sujets sur lesquels effectivement. Euh, j'ai cette réflexion-là et j'ai cette réflexion des fois avec eux il euh, y a parfois, il y a des moments parce que comme tu le dis, et, et heureusement on n'est pas parfait, mais heureusement il euh, y a des moments où moi c'est trop et un moment je, voilà, je me fâche euh, et, et je vois ce que ça engendre chez eux et euh, il s'agit pas d'être dans la culpabilité c'est juste de leur dire, et mes parents je leur dis « Ok, je suis désolé, là, papa, il a, il a crié, c'était pas cool, euh, c'est pas de votre faute, c'est moi qui ai pas suggéré à ce moment-là, mais en fait, vous êtes aussi pas hyper sympa à ce moment-là, euh, vous faites des choses qui, qui, qui voilà, vous, vous m'aidez pas non plus à ce moment-là, et donc voilà, j'ai pas suggéré. je m'excuse, c'est pas bien, mais en même temps... Ça nous arrive à tous de ouais. faire des erreurs. Et ça, c'est bah, hein. important de leur dire. Et dès trois ans. Euh, ah mais ben ouais, mais je fait déjà tu vois depuis, depuis longtemps donc euh...
0: de, Et puis tu vois que ça, ça désamorce quand même pas mal les choses bah oui. sur le conflit. Moi, je sais que ça m'arrive de, de m'énerver, souvent lié avec la fatigue, et de l'expliquer. Écoute, je suis désolé Cinq minutes après, même pas. C'est ça. Que, je suis désolé j'ai crié, j'aurais pas dû. Euh, il s'est passé ça, ça, ça qui m'a à ça. Euh, je vais faire en sorte que ça se reproduise plus. Par contre, je te le promets pas. C'est ça. Parce que ça se reproduira certainement. Et tu
1: sais quoi, moi je pense que c'est important que ça se reproduise. Pas ouais. forcément le fait de crier, évidemment. Ouais. Mais euh, ouais. moi au début, j'étais très dans ce truc de, euh, de, de, de vouloir leur montrer, une... enfin de vouloir leur par... faire partager quelque chose de parfait. Ouais. Et en fait, à un moment, j'ai pris conscience que... Euh, mais c'était pas du tout leur rendre service parce que la vie, elle est pas comme ça, elle est pas parfaite, ça n'existe pas. Et donc, effectivement, oui, c'est important qu'ils voient que des fois, en fait, on est submergé. Et voilà. Et de leur expliquer, par contre. Mais évidemment, il faut leur expliquer. Pour
0: la gestion de leurs propres émotions, c'est important, ça c'est encore autre chose, mais c'est lié.
1: Bien sûr que c'est lié. Moi, c'est un sujet sur lequel je suis. Voilà, pour moi, c'est presque mon gros sujet, mes deux gros sujets avec mes enfants, c'est ça. C'est chacun, c'est. Voilà, je dis pas que c'est. Chacun, c'est truc. c'est ça. Par an, exactement <rire> non mais c'est effectivement la communication et les émotions oui. euh, et, et genre je n'ajouterai un troisième c'est mais qui va avec les émotions c'est la notion de, de prendre soin mm -hmm. euh, de soi et de l'autre euh, mais tu vois je, je me souviens euh, il y a quelques semaines euh, un week-end on avait des potes à la maison qui avaient, qui avaient aussi des jumeaux machin on était tous à machin et à un moment ma fille on, on elle, elle, elle prend un truc pas très bien voilà, elle se vexe un peu et 3 euh, ans hein, et elle, elle part toute seule s'isoler dans la chambre voilà, pas en mode je claque la porte et machin, mais voilà. Et, et en fait du coup j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je fais. Et en, et en fait j'ai trouvé ça bien qu'elle sache euh, sentir ouais. que là elle n'était pas capable de. Par contre mon job c'était pas de la laisser seule. Donc en fait à 3. Donc, euh, nous les parents et, euh, et, et son frère, parce que euh, c'est pas son rôle de parent, mais c'est son, son rôle de frère comme de sœur de, de prendre soin. Et donc, on, on allait toutes les 5 minutes la voir en disant Est-ce que ça va Est-ce que c'est OK Est-ce que tu veux encore rester toute seule Oui, machin. Voilà. Et puis, au bout d'un minute, c'est Est-ce que tu veux qu'on parle maintenant Non, ça va mieux. J'ai pris mon temps tout pour seul. Maintenant, ça va. Et elle est revenue. Et je trouve ça hyper bien parce que ça veut dire qu'elle s'est connectée avec un moment où là, c'était pas OK pour elle. Elle n'est elle pas partie en crise. Elle a juste dit les choses. Des fois, elle fait des crises. Hein. On, on se détend. On, je suis pas. Voilà. Non, et euh, humains, mais mais, en et, temps et temps encore une fois, heureusement. Mais voilà, c'est ça. Et là, tu vois, et, et, et dans le fait de prendre soin, euh, ce, ce week-end, euh, mon fils Hugo, il, il, il était malade. Et euh, enfin, voilà, comme un petit truc d'enfant de, de, c'est pas rien de grave. Et, euh, et ma fille de temps en temps, elle venait le voir et puis à lui passer la main sur la tête non. en disant ⁇ ça va Hugo, ça va aller, t'inquiète pas, hein, on s'occupe de toi, ça va aller. ⁇ Et, et c'est trop canon ouais. parce que ouais. je me dis si on a réussi à leur transmettre ça déjà, euh, ouais. là, à 3 ans et l'enjeu maintenant c'est leur faire comprendre que c'est canon que ça soit ça au sein de la cellule familiale mais que élargissons-le faisons rayonner ça partout dans le monde c'est
0: comme ça qu'on changera le monde Bah bien sûr Mais c'est comme ça qu'on va terminer d'ailleurs changeons le monde en donnant de l'amour exactement merci Pascal où est-ce qu'on peut te retrouver alors pour suivre un petit peu ton blog et tes aventures alors le
1: blog sur histoiredepapa.com avec effectivement des S à histoire et à papa donc ça c'est le blog sur les réseaux sociaux qui vont bien avec Facebook, Insta Twitter aussi euh, et puis pour le reste mais, euh, de ce que je suis euh, sur LinkedIn, ouais. euh, autre réseau euh, voilà, plus, plus professionnel mais dans lequel je parle aussi de parentalité. Et ton livre mais là, voilà. aussi, où Mon on livre le Mais oui merci qui Lise Le livre qui s'appelle euh, euh, 13 <rire> portraits de, de papa de inspirant, on peut le trouver sur euh, sur Amazon. Euh, et puis euh, voilà, je mets directement en lien également sur le site. Ben, voilà.
0: super. Moi, je mettrai tout ça euh, en lien dans, dans la description de l'épisode et puis ben, merci pour ton temps, pour ton énergie pour ton positivisme, mmh. c'était vraiment un plaisir d'enregistrer avec toi
1: merci Élise, merci à toi de ton invitation de donner la parole aussi au papa, c'est cool c'est important, quoi. ça enfin, contribue tout
0: tu, tu, tu disais euh, que tu voulais donner la parole au papa parce que parce qu'il y a une vision différente moi je veux donner euh, la parole à tous les parents oui. dans leur ensemble ceux qui ne euh, le sont pas encore qui veulent le devenir ceux qui le sont mais euh, pas de la façon dont ils aimeraient et donc c'est important pour moi d'avoir l'avis de, de tout le monde et euh, d'avoir ton avis c'était euh, génial bah,
1: Top. merci beaucoup euh, et puis pour cette petite bulle qu que tu nous as créée là merci Elise à bientôt. <rire> à
0: bientôt encore merci à Pascal pour son témoignage inspirant et positif vous pouvez le retrouver sur son blog et sur Instagram sous histoire avec un S de papa avec un S je vous mets tous les liens en description du podcast j'espère que ce nouvel épisode vous a plu si c'est le cas, je me répète, mais foncez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et partagez-le sur les réseaux sociaux en me taguant elise-du-bas, prenons un café. La force du partage est la seule qui me permettra de faire grandir ce podcast. Je vous retrouve très bientôt pour un épisode et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches en cette période un peu spéciale. Toujours autour d'un café, bien sûr.